0: Esse podcast é uma produção do Instituto Vero.
1: Tenho certeza que só de ouvir essa trilha sonora, todo mundo já entendeu sobre o que vai ser o nosso episódio de hoje no Bug do Milênio.
0: Desde o lançamento, em setembro, a série coreana Round 6 virou a mais popular de todos os tempos da Netflix.
1: Mas fiquem tranquilos, que a gente promete não dar spoiler. O que nos interessa aqui é discutir o que está por trás desse fenômeno de popularidade.
0: A série traz vários questionamentos sobre a nossa sociedade, desde a espetacularização do sofrimento até os efeitos da desigualdade social, passando pela gamificação do mundo real.
1: Será que a nossa imersão no mundo virtual resulta em banalização da vida? Somos os protagonistas da nossa história ou personagens manipuláveis em um jogo alheio? E entrar no jogo é realmente uma escolha ou uma imposição do sistema?
0: E a pergunta que não quer calar, estamos vivendo dentro do Round 6? Bem-vindos ao Bug do Milênio, o podcast do Instituto Vero. Esse é um manual alternativo da internet. Aqui, vamos entender como a tecnologia está mudando a sociedade e como impedir a revolução das máquinas. Eu sou Caio Machado, diretor do Instituto Vera.
1: E eu sou a Letícia Duarte, jornalista radicada nos Estados Unidos. E nesse episódio, a gente vai aproveitar toda essa onda da série coreana do momento para fazer um tour pela filosofia, digamos, distópica da tecnologia. Seja nos games ou na vida real.
0: Para começar, vamos situar o que a gente está falando. A série coreana Round 6 já quebrou todos os recordes. É atualmente a série mais assistida em mais de 94 países.
1: Ela já passou da margem de 142 milhões de visualizações no primeiro mês do lançamento. Para ser uma ideia, segundo colocado Bridgerton, soma 82 milhões.
0: E dá para ver isso no nosso dia a dia, né? Todo mundo está falando dessa série. Já teve até vídeo de festa de aniversário infantil em que as crianças são recepcionadas por aquela boneca gigante do primeiro round.
1: E não demorou para a série virar meme. Só no TikTok, vídeos relacionados à série já tiveram mais de 6 bilhões de visualizações.
0: E se você ainda não assistiu à série, não se preocupe, a gente explica. Vem com a gente. A série sul-coreana conta a história de um grupo de pessoas completamente endividadas que participam de um jogo onde você sai milionário ou morto. Ela tem sido assistida por muitas crianças e aí é que entra a preocupação dos especialistas em comportamento, dos psicólogos, porque é uma série extremamente violenta. O jogador que se recusar a participar será eliminado. Então, para quem não viu a Round
1: 6... aí. como é que essa série está sendo chamada no Brasil? É... Round 6 ou Round 6? Acho que talvez a gente devia começar por aí, porque, aliás, no mundo inteiro a série tem outro nome, né? Squid Game.
0: É, eu acho que eles evitaram o Squid Game pra não cair numa conotação política.
1: Comunista! Já que Squid Game, né, pra quem não sabe, seria o jogo da Lula.
0: <risos> pois é, e a gente tá num tempo meio turbulento, é melhor a gente falar de outras coisas, né? Então acho que a gente pode chamar de Round 6...
1: Beleza, meia-meia, metade português, metade inglês. E mais ou menos, mais ou menos.
0: Bom, nessa abordagem mais democrática, vamos então para uma breve explicação. A história tem como protagonista um homem de meia-idade, completamente falido e com uma dívida imensa. Ele acaba sendo seduzido a entrar em um jogo. A proposta parece irresistível. Ele só precisa competir com outros jogadores em uma série de brincadeiras infantis e, em troca, o vencedor desses jogos ganhará um prêmio de 45,6 milhões de won, o equivalente a 32 milhões de euros ou quase 200 milhões de reais. Só que o que os jogadores não sabem é que o preço da derrota é a própria vida.
1: É como se os seres humanos ali tivessem realmente dentro de um jogo de videogame. E aí, quando você é eliminado no jogo, você morre de verdade. E as mortes são bem gráficas. Chega a ser difícil até assistir a série em alguns momentos. Mas tudo isso está cercado por um universo multicolorido, inspirado em parques infantis... Isso é muito adulto. E tudo isso cria esse contraste entre esse sonho e a realidade, cercada de muita violência.
0: A série passa por seis jogos tradicionais na Coreia e alguns até bem conhecidos aqui no Brasil, como Batatinha Frita 123 e Cabo de Guerra. No final, bom, a gente não vai contar o final. Aqui nós somos um podcast livre de spoilers.
1: É, o mais interessante para a gente são essas reflexões que a série traz. Né? Ela faz a gente questionar as regras do jogo, digamos assim. E o autor e diretor da série, o Wang Dong-hung, disse numa entrevista para a Fair que queria escrever uma história que fosse uma espécie de fábula sobre essa sociedade capitalista moderna, algo que retratasse essa competição extrema como a competição extrema da nossa própria vida. É, então a gente pode questionar, por exemplo, por que, que as pessoas estão dando suas vidas por dinheiro, é, e a é todo um grupo de pessoas milionárias que pagam para ver os outros sofrerem, é meio que um tapa de realidade na nossa cara. Pede sair! Pede sair.
0: Além disso, tem toda aquela concepção sobre a própria desigualdade, de pessoas que precisam dar a própria vida para ver se conseguem, no final, ter um futuro decente. Os jogadores chegam e se assustam com todo o jogo. Só que, com o passar do tempo, eles vão mudando e o medo se transforma em desespero e ambição para ganhar. Cada um está ali por um motivo. E muitos entram no vale tudo para ganhar o jogo, enquanto outros morrem pelo caminho.
1: E ao mesmo tempo em que a série é uma grande crítica ao capitalismo, ela também é um produto que vem gerando muito lucro para Netflix, né? Então, a série tem um custo de produção relativamente baixo para os padrões. Foram 20 milhões de dólares. E as projeções indicam que ela vai render 900 milhões de dólares a plataforma. Sem contar centenas de milhões de novos inscritos. Então, você consegue imaginar, né? Se for botar em reais, seria um, algo talvez perto de 5 bilhões de reais. Acho que perto da sua fortuna, Caio. Tô tomando uns drinks aqui, suave, na nave. Isso aqui é para poucos.
0: <risos> é, tá quase lá, né? É que os boletos dão uma prejudicada aí nossa fortuna. Mas tá tudo certo.
1: É, pagar boleto é coisa de...
0: Dos millennials, dos millennials. nós Cringe, cringe. Cringe, cringe. Volto pro mundo sem boletos, onde a galera só ganha dinheiro mesmo. Ou, ou morre. Uh, <risos> então, a gente vive em um mundo excessivamente competitivo, que desgasta as nossas noções de humanidade e que nos torna quase que seres bestiais em busca do sucesso. Ou seja, a gente ignora o próprio ser em busca do dinheiro. E, infelizmente, como a gente vê na série, a única coisa que acontece é que o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. Depois dessa referência cringe, totalmente cringe.
1: <risos> Está na vibe hoje.
0: Estamos na vibe, tamo na vibe. Bom, muito tem se falado da série como uma crítica ao capitalismo. Mas tem outros elementos para a gente analisar aqui.
1: A série pode fazer a gente pensar sobre toda essa banalização da violência. Por exemplo, será que toda essa nossa imersão na tecnologia está nos deixando mais agressivos e mais insensíveis à dor alheia? Eu acho que um bom exemplo disso do nosso dia a dia são as caixas de comentários na internet. Parece que como você não está vendo a pessoa do outro lado... Você simplesmente pode descarregar todo o seu ódio no computador como se do outro lado não tivesse um ser humano. Né? E nas interações face a face, a maioria das pessoas nunca seria tão agressiva.
0: E uma outra preocupação que vem dessa primeira é o impacto disso tudo nas crianças. Veja, a gente pode até tentar controlar quem assiste a série, criando indicações etárias e restringindo o acesso a usuários, mas a gente não tem como controlar como que esse conteúdo viraliza na internet, né? E os memes estão aí, está circulando pelo mundo todo. Pode ser que as crianças nem tenham assistido a série, mas tenham visto pedacinhos na internet, essas piadas, os memes, e vão se familiarizando por tabela, por esses bilhões de vídeos que estão por aí. Aliás, muitos pais estão se juntando para criticar a série. Estão dizendo que ela está fazendo mal para suas crianças. Eles afirmam que seus filhos acabam por copiar os comportamentos que eles veem na TV e nesses vídeos.
1: Inacreditável, mas seu filho me imita. Essa é uma discussão antiga, né, o efeito da, da TV e do que a gente assiste na, na vida real. E um outro tema que eu acho que vale a gente pensar é, é justamente essa relação entre os games e a violência. Tem vários estudos né, investigando esse tema, se os videogames deixam as pessoas mais violentas e o princípio é o jogador passar horas matando lá centenas de inimigos, então né, poderia repetir isso na vida real. E aí vem o Squid Game, né, o Round 6, e nos mostra como seria se fossem seres humanos ali morrendo naquele jogo. E nos Estados Unidos, aqui, cada vez que algum maluco sai atirando em escolas, matando estudantes, uh, as notícias sempre costumam apontar né, que o autor do ataque era um fanático por videogames, violentos, e essa discussão sempre volta. Mas, ao contrário do que parece, a maioria dos estudos psicológicos investigando esse fenômeno Indica que não há correlação direta entre os videogames e o aumento da violência. Ah, oh, não tem comprovação científica, eu sei que não tem! Inclusive, a gente já mencionou aqui num episódio anterior um estudo feito pela, pelo Instituto de Internet de Oxford, que foi um desses estudos. E o mais comum é que pessoas com distúrbio psicológico sejam atraídas para esses games, mas não que o game seja o causador da violência ou desse distúrbio, né? ou seja, uma realidade bem mais complexa.
0: Eu acho que tem algo importante a ser dito sobre a relação entre games e violência. A gente vê que muitos dos casos de ataques têm um componente de internet importante, seja a mediatização, que é algo que a gente está tratando nesse episódio, ou seja até como o ataque é orquestrado. E muita gente atribui ao jogo algo que é, na verdade, articulado nos canais de comunicação em volta do jogo. Isso é um tema super importante, esse tema da radicalização via internet, e que a gente não vai tratar desse episódio. O próprio caso de Suzano, um caso trágico, recente no Brasil, teve uma causa psiquiátrica reconhecida, que era o chamado folie à deux, ou, ou loucura dois, é, em que uma pessoa é cometida de um distúrbio e é capaz de induzir uma outra a seguir no seu comportamento. Mas voltando ao nosso tema principal, talvez o maior problema seja justamente a banalização da violência no nosso cotidiano. No Brasil, a gente vive isso o tempo todo. Quem aqui nunca assistiu aqueles programas de policiais prendendo pessoas? Inclusive um delegado famoso no YouTube ficava televisionando isso e até encenando ações em comunidades.
1: Polícia vai, vai! vai!
0: A gente assiste aquilo, às vezes a gente assiste aquilo ao vivo, enfim, almoçando, a gente está acostumado com a violência, como se fossem as regras do jogo, né?
1: E tem maluco para tudo, né? Sempre tem alguém para tentar copiar o que ele viu na série. E depois do, do Round 6, né, no, descobriram lá no Reino Unido que um grupo de jovens, inclusive, estava planejando criar o seu próprio jogo. E aí, pelas redes sociais, eles começaram a distribuir convites, dizendo que os interessados deviam pagar 100 libras para entrar no jogo, que seriam uns 800 reais, e eles tinham a chance de ganhar até 10 mil libras, que seria, enfim, né, quase 80 mil reais. E aí, o último round seria uma luta de todos contra todos. Olha o perigo. E aí, quem vence levaria o dinheiro, os perdedores seriam espancados e atingidos no rosto com uma arma de ar comprimido. E a polícia ainda não sabe bem né, o que está que ocorrendo aí, mas as, as investigações seguem. E é um exemplo, justamente, né? A gente nunca sabe onde uma coisa vai parar. Bom, de uma forma ou de outra,
0: é inevitável. A gente está vivendo essa gamificação do mundo real, né?
1: É, para explicar melhor, a gamificação seria a aplicação de mecânicas de jogos na nossa vida em diversas áreas. Isso aumenta o engajamento, desperta curiosidade e até mesmo vicia. E por meio de uma série de desafios, a gamificação ela oferece recompensas para quem conseguir completá-los. E ela explora justamente o nosso amor pelos jogos que despertam dopamina no nosso cérebro. É, são metas, regras, feedbacks, tudo isso nos atrai e nos coloca dentro de uma espécie de competição.
0: Ou seja, se você ainda não fez a relação, não sei quem aí joga do olingo para aprender uma língua, ou de repente fica buscando uma boa avaliação no iFood, no Uber, tudo isso é a gamificação, isso é só a ponta do iceberg, a série traz muito mais disso. Não só ela, na verdade, né? Vocês lembram daquele outro episódio da série Black Mirror, em que há uma rede social mais ou menos como o Instagram? Aquilo lá é basicamente a gamificação. A nossa vida é dependente de pontuações, dessas regrinhas que são impostas por um aplicativo. A gente só consegue ir para locais melhores se a gente tiver os scores, as notas altas no aplicativo, ou ser selecionado para fazer uma corrida. Essa ideia de recompensa é algo muito intrigante e que, pouco a pouco, vai se integrando na nossa vida via esses aplicativos, né?
1: É, o mais assustador é que, quando esse episódio de Black Mirror foi lançado, causou um super auê, só que na China, por exemplo, já existe um sistema de crédito social, os críticos ao governo perdem pontos toda vez que criticam o partido comunista, né, que manda por lá, e muitos enfrentam restrições de viajar, por exemplo. Mas a gente nem precisa ir tão longe, né, como você falava, cada vez que a gente pega um Uber, a gente também avalia o motorista e é avaliado. Aliás, como é sua nota, Caio?
0: Cara, a minha nota no Uber, inexplicavelmente, não é 5.0. Poxa. E olha que eu sou simpático pra caramba, só faltava eu levar o álcool gel para o motorista, entendeu? Então, eu não sei o que está acontecendo.
1: Você tem que levar uma aguinha e um croissant.
0: Enfim, convenhamos que a violência e a gamificação não é apenas um recurso do Round 6. É a própria estratégia de marketing da série e, na verdade, né, até do Netflix, que tem vários conteúdos desse jeito que provocam reações do público. Então a gente pode se perguntar se isso é adequado, porque o fenômeno não é novo. Né? Vamos pensar naquele exemplo tradicional das lutas de arena na Roma Antiga, os gladiadores se matando, interagindo com o público.
1: Spartacus!
0: Agora o público somos nós, né? que estamos assistindo o espetáculo da violência. Essa série que já tem 142 milhões de visualizações.
1: E vale a ressalva que essa é só mais uma série, né? Talvez a grande série do momento, trazendo tudo isso à tona, mas o gênero de crime, violência, é um dos mais populares, não só na Netflix, mas em todas as plataformas, né? Essa questão dos crimes reais, essa questão do fim do sangue, violência, tá em todos os lugares, né? Tá na nossa internet, tá nas dinâmicas das redes, também não é tudo culpa do, do Round 6. É,
0: é isso, é exatamente isso. É o Big Brother, só que da violência. Essa que é a série também, né? Um reality show que é amplamente consumido. Como seria isso se fosse a, a elimin... o paredão, fosse um outro tipo de paredão, né?
1: É, e é meio aquela história do ovo da galinha, né? As plataformas produzem porque isso dá audiência, ou a gente assiste porque a gente gosta, ou porque eles oferecem, então a gente assiste mais, né? É uma coisa que a gente acaba retroalimentando como sociedade.
0: Com certeza. Talvez essa seja a grande moral da história, né? O Round 6 é uma realidade triste. As pessoas estão dispostas a sacrificar a própria integridade física ou mesmo a vida por dinheiro. E isso não é só garância, não. Também um resultado da nossa realidade desigual. Isso não quer dizer que a gente deva aceitar... Essa mediatização, espetacularização da violência e, sobretudo, dessa condição degradante em que muita gente se encontra.
1: É, e a série toca um, em vários pontos sensíveis, chamando atenção uh, para essa realidade da desigualdade. Na Coreia, a gente sabe, graças ao cinema e à arte, principalmente, né, o mundo ficou sabendo, refletindo sobre essa questão de quantas pessoas estão endividadas e o montante né, da dívida acumulada inclusive supera os 5% do PIB e não é por acaso que essas tensões sociais entre os pobres e os ricos serviram do tema de pano de fundo para outro grande sucesso recente coreano o filme Parasita, que foi o vencedor do Oscar de melhor filme e é interessante quando a gente pensa em desigualdade que é um tema que os brasileiros conhecem como ninguém é. O Brasil é historicamente um dos países mais desiguais do mundo e esse quadro vem piorando. Em 2020, a desigualdade do nosso país aumentou e fez a gente retroceder ao pior patamar em 20 anos, segundo um relatório de riqueza global do branco Credit Suisse. E quase a metade da riqueza do Brasil foi toda para a mão do 1% mais rico da população. Ou seja, nesse jogo tão desigual sempre tem alguém que lucra com a desgraça alheia. E na série, por exemplo, tem pessoas que pagam milhões só por entretenimento, para ver a violência e a morte acontecer. E aí é uma desigualdade grande, né? Muita gente lutando para sobreviver e outros assistindo de camarote. O sistema é
0: foda. Que a internet e as redes sociais permitem que essa desgraça coletiva, a desigualdade, virem em palco para o round 6 de toda sorte, né? Pessoas se humilhando no YouTube para ganhar visualizações, arriscando a própria vida. Enfim, a gente tem vários casos de gente que se pendurava em prédios, casos que, de, de pessoas especializadas em manobras arriscadas que eles filmavam ao vivo. E até casos de mortes ao vivo mas como viralizar tornar-se famoso na internet pode ser o equivalente a ganhar os bilhões de wons na série, é o um incentivo que as pessoas têm para se expor a esse tipo de perigo
1: é, a série talvez faça tanto sucesso justamente porque permite uma espécie de catarse coletiva a gente se reconhece no enredo mas também os elementos bizarros, como os uniformes coloridos as máscaras também nos permitem um certo escapismo, e aí a gente tem a vantagem de ter o controle remoto, né? porque na vida real as coisas são bem mais complicadas. Inclusive, no nosso episódio anterior, a gente falou sobre o caso do Facebook, que vem sendo acusado de lucrar com discursos de ódio na plataforma. É um pouco aquilo, né? o conflito social gerando audiência.
0: E falando em audiência, a gente tem um outro jogador oculto nesse mercado todo que, que não está muito afim de ficar só assistindo. Adivinha quem que está bem chateado com esse aumento exponencial de assinantes do Netflix? Todo mundo assistindo a série em resolução 4K. Os provedores de internet. Além de uma conexão estável que não cai nunca, e tudo isso por um preço bem
1: barato, Foda-se.
0: Eles querem entrar nessa ciranda e pegar uma fatia do dinheirão que a Netflix está ganhando com essa série. Né? Dizendo, por exemplo, que o consumo da banda larga está aumentando sem que eles sejam recompensados. Que não deixa de ser verdade, né? Isso já deu muita briga nos Estados Unidos e também no Brasil e levou a um regime, a um, algumas regras que a gente chama de neutralidade de rede. O provedor de internet não pode cobrar dos serviços pelo tipo de dado que eles estão transmitindo. Ou seja, a Claro, a Oi, tem que cobrar igual se está circulando dado do WhatsApp, do Facebook, da Netflix. Ele não pode virar para essas companhias e falar, olha, eu vou te cobrar mais porque você consome muito a minha internet. Na Coreia, o provedor de internet SK Broadband está processando a Netflix alegando justamente que esse pico de acesso está gerando uma, uma demanda muito grande, que gera mais custo, mais manutenção, e a justiça já sinalizou que ela pode conceder essa reparação da SK Broadband, quer dizer, a Netflix pagar uma indenização para eles. Já pensou se essa moda pega? E aí, de repente, a sua operadora decide cobrar mais para você usar o Telegram, ou o WhatsApp, ou o Globoplay... Enfim,
1: a vida real parece bem mais difícil que o Round 6, né? Porque aqui as regras do jogo são bem mais confusas. E ao contrário que diz o Arnaldo, a regra não é clara.
0: Pode isso, Arnaldo. Para você ir acompanhando, algumas notícias quentes sobre temas abordados nos nossos episódios anteriores.
1: O Supremo Tribunal Federal determinou a prisão preventiva do blogueiro extremista Alan dos Santos, dono do canal bolsonarista Terça Livre. Como ele se mudou para os Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes determinou a sua extradição, além de incluir seu nome na lista da Interpol e de informar a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. E o SCF determinou ainda a suspensão da monetização dos canais administrados pelo Alan dos Santos das plataformas YouTube, Twitch TV, Twitter, Instagram e Facebook. E a decisão faz parte dos inquéritos que investigam ataques às instituições democráticas e responde a um pedido feito pela Polícia Federal. A gente aborda esse tema nos nossos episódios 2 e 7, sobre redes sociais e desinformação.
0: E nós aqui também temos novidades. O Instituto Vero está dando início a uma parceria com o podcast Resumido, criado e apresentado por Bruno Natal. A cada semana, o Resumido apresenta as notícias e artigos mais relevantes do universo da cultura digital. Tudo isso resumido em 20 e poucos minutos para você escutar escovando o dente, lavando a louça ou no engarrafamento. No Vero nós queremos promover a colaboração e diálogo constante com criadores de conteúdo que atuem nesse ponto de encontro entre tecnologia e sociedade. Essa é a primeira iniciativa de parceria nessa frente e damos as boas-vindas para o resumido. Então, a partir de agora, vocês vão ver algumas trocas e algumas interações entre o bug do milênio e o resumido. E agora chegou a hora do nosso quadro especial, Os Mais Sinceros da Internet. Primeiro eu queria cumprimentar os internautas. Oi, Oi internautas. internautas. Nesse quadro, como vocês já sabem, nós lemos as melhores frases que achamos na internet essa semana. Aqui damos visibilidade ao conteúdo filosófico, poético, humorístico, genial ou mesmo tosco, que a gente acha ou que os ouvintes mandam para nós então é importante ressaltar meme também é cultura e antes da gente entrar nos nossos memes eu queria mandar um salve pro nosso ouvinte que cobrou o próximo episódio do, do bug enquanto nós gravávamos então um abraço aí um salve ao Alex Pereira o que, que você achou de bom, Letícia? Conta pra gente.
1: Mas eu tô em dúvida aqui, separei várias coisas, mas eu acho que eu vou com o post de Onde Já Se Viu? O Já se é de Jaci com Y, então é Onde Já Se Viu. E o usuário é arroba Carvalho. E ela diz o seguinte, as redes sociais trouxeram uma sensação de que precisa postar tudo o que você faz aonde vai, quem tá beijando, o modelo de relacionamento e da satisfação de sua vida para desconhecidos. Mas não precisa. Você pode simplesmente ter um dia comum e não postar nada. É, é, é autorizado por lei, você sabia? Ah, é? Não é ilegal.
0: Mas se uma árvore cai no meio de uma floresta e ninguém posta, será que ela caiu mesmo?
1: Esse é o grande dilema da humanidade atualmente mas eu acho uma boa lembrança pra gente, porque eu mesmo às vezes me sinto culpada quando eu fico alguns dias sem postar nada, que eu tomei nessa vibe de detox das redes, e, e aí eu fico me cobrando na minha cabeça assim, nossa, mas eu sumi do mundo né, não estou postando nada então realmente eu sinto essa pressão tô tentando não, não sucumbir à pressão, mas que ela existe ela existe é bastante forte, eu sinto isso
0: eu acho uma, uma bela reflexão. Importante a gente lembrar. Concordo. Eu vou, vou postar isso no meu Twitter para lembrar o pessoal. <risos>
1: <risos> e aí você, Caio? O que você separou aí pra gente?
0: Então vamos para a frase da Mariana et al. É, que é arroba Princess. Todos os adultos que te alertavam sobre os perigos e mentiras da internet entraram na internet e caíram em todos os perigos e mentiras da internet. <risos> a luta é do zap.
1: Muito bom. Aquela a sua mãe dizendo não aceite balas de estranhos, né? E aí vai lá. Hoje as, as balinhas são virtuais. Eu recebo muita coisa da, da minha mãe, do meu pai, do grupo da família.
0: Coisa de qualidade?
1: <risos> Digamos, coisas que não são verdadeiras.
0: Você <risos> quer compartilhar algumas dessas verdades aqui?
1: <risos> não vamos sair espalhando desinformação, né? Mas, mas enfim, é, eu acho interessante, talvez porque a, eles cresceram numa geração onde não tinha as redes sociais. Parece que o que você recebe no WhatsApp é, é algo muito confidencial, uma informação que não passou na TV, que só você teve acesso uma informação exclusiva
0: as mídias do mundo, ninguém pegou a, a ONU, ninguém, mas Antônio Carlos 76 anos, aposentado recebeu direto no zap dele
1: é isso pessoal a gente fica por aqui, mas a discussão segue nos canais do Vero o site é institutovero.org e nas redes sociais, veroinstituto.
0: Eu sou Caio Machado, descorretor ortográfico de plantão.
1: Eu sou a Letícia Duarte, tradutora de gírias de TikTok e co-apresentadora do podcast com Caio Machado.
0: Esse roteiro do Bug do Milênio foi feito por Isabela Inês e Letícia Duarte. A produção e sonorização é do Victor Hirsch, famoso... The Boy of the Audio e a arte gráfica é da Sacha Brito. Ah, e a trilha sonora original é do Eduardo Mercury.
1: Nessa edição você ouviu trechos de áudios garimpados pela Isabela Inês, pesquisadora do Vero, nos canais do YouTube e do Instagram. No site do Vero você encontra as referências.
0: Fiquem ligados e mandem seus comentários e sugestões nas nossas redes sociais. Até a próxima!
1: Beijos!